0: começando ou falando em cripto, o podcast mais descentralizado do Brasil. Eu sou Fernando Gouveia, eu tenho como host também, Adriel Gavaza. E aí, pessoal? E temos como convidado hoje um cara que mora na Suíça, o Leandro. Ele é personal trainer, ele já tá nesse mundo cripto aí também há um bom tempo e foi nosso convidado hoje para vir, é nosso convidado para vir trocar ideia com a gente. Leandro, muito obrigado por aceitar nosso convite. E se quiser se apresentar de uma forma melhor, fique à vontade, meu querido.
1: Valeu, Fernando. Muito obrigado vocês aí pelo, pela oportunidade, e, pelo convite. É, bom, a gente já trocou uma ideia aqui antes, falei um pouquinho de mim, mas vamos passar para o pessoal aí. Eu sou um personal trainer e moro na Suíça já fazem seis anos. E por muito tempo fiquei no mercado tradicional, no, quando morava no Brasil e quando vim para cá. E travado pelo mercado é, tradicional de uma forma geral, eu conheci o Bitcoin, por um, alguma coisa no, no YouTube, ao um, procurando como um, formas de investir. E isso há dois anos atrás, mas o meu principal investimento começou em janeiro desse ano. Acho que foi dia 1º primeiro, primeiro de janeiro desse ano e eu ainda consegui pegar o Bitcoin numa, numa num valor acessível e, e de lá para cá eu vim estudando muito fiz alguns cursos um, escolhi alguns mentores um, conheci o Adriel faz pouco tempo agora mas conheci pelo João né então o João é uma pessoa que eu escolhi para para seguir os passos então assim os ideais o que o João gosta vamos dizer assim é, é o que eu que eu curto sem contar da Ada né que isso é um <risos> é um tema à parte, mas é isso aí.
0: Então, ah, Adriano, já deu para ver que o Bitcoin foi, pro, foi promessa de ano novo para ele. Tipo, foi
2: resolução: ano, é, é. vou mudar de ano, vou,
0: vou mudar minha vida. Vou comprar eu Bitcoin. Falei, pô,
1: não fiz até agora, e ainda que eu lembro que do, do dia, 30, dia 31 de dezembro para o dia 1 subiu para caralho assim, subiu uns, uns 3 mil dólares no mesmo dia. E eu falei, foda-se, vou comprar do mesmo jeito. Comprei e não me arrependi, não me arrependi.
0: Eu quero fazer um adendo então... logo no começo do episódio, aproveitar que nós três viemos no mercado tradicional, e se você está discutindo podcast, e você ainda está preso no mercado tradicional, e achando maravilhoso, 20%, 25% cento, por de lucro, em duas semanas eu fiz 120% cento com ADA, tá? Então, Fato chupem, <risos> chupem. Aliás, quero fazer uma adendo mais ainda, com ADA. Hum, é com a gente ADA, sempre topar né? um ADA, ADA, ADA. ADA com ADA. Com
2: ADA. Imagina o, o Rick escutando isso daí. Não, é. Assim, ó,
0: o Rick tá com tá meio dentro, meio fora, porque não entregaram o bagulho em agosto. Tipo, beleza, estamos é. no lucro, mas a atualização mas ele, não foi eles entregue.
1: ali final de agosto, né? não, então, não, não, certeza, não, vem, não, não vem,
0: não. vem ser advogado é do diabo, não. Falaram agosto.
2: Falaram ah, agosto não. e empurraram para setembro. Tá no hype da especulação, por enquanto, né? então é, vamos ver. Tá bom, mas, tá surfando a onda, tá ganhando.
1: Exatamente. Ada, em momento algum, lógico, se você pensava sobre o projeto, maravilhoso, ok, mas em momento algum a gente está apostando nada porque eles entregaram algo, então a gente está apostando exatamente no que o Adriel falou agora, na especulação. Galera é, da... tô, eu tô estou
0: ali lucrando e estou com o meu stop loss.
1: Se, se voltar a cair,
0: exatamente. caiu. Fiz meu lucro. É. Leandro, eu tenho muita curiosidade para saber, que nem eu estou na Inglaterra, o Adriel no Canadá, o pessoal que veio até agora sempre do Brasil. Aproveitar que você também está fora do Brasil e não é nenhum dos países que nós estamos. Se fala muito em Bitcoin na Suíça, como é que é?
1: Olha, a cidade que eu vivo, vocês podem até procurar, chamar Zugi Zug é, é a cida, é, o, é o polo do Bitcoin. Tipo, as maiores empresas, maiores corretoras, tudo está aqui dentro da Suíça. Por questões de impostos, lógico, mas tudo está aqui dentro. E assim foi daí que eu conheci até o, o, o meu primeiro contato, porque eu morava com um amigo meu que trabalhava com, com... <risos> para falar real é estranho até eu falar sobre isso, porque eu, nunca, eu nem sei o que ele fazia, porque na época eu fui tanto assim, ah, eu trabalho com bitcoins. Eu tipo, não tinha nem ideia o que que era na época, uhum. e, mas foi daí que eu comecei a pesquisar, e, e ele trabalha numa corretora aqui, e aqui na Suíça, de uma maneira geral, é cara é falado demais, não é tão utilizado ainda, lógico, a gente não tem acesso a cartões, Binance, por exemplo, não manda cartão para a Suíça, mas o polo está aqui, principalmente a quantidade de bitcoins que deve ter nessa nesse é país mesmo. aqui é absurdo, é absurdo.
2: Eu, eu acabei de ver aqui agora, você, você falou, fui pesquisar, eles aceitam imposto uh, pagar imposto em bitcoin. Ah, é verdade, bitcoin. a gente
1: pode pagar imposto em bitcoins.
2: Né? Olha isso, cara. <risos> de...
1: Então
2: assim, o <risos> um, um
1: negócio é que na hora que explodir mesmo, cara, vai. vai Mas espera aí, a minha
0: pergunta para você, Leandro, vai ser: você pagaria imposto em bitcoin ou em fiduciária?
1: Ó, ah, eu, oh, eu vou te eu, xingar eu vou, se falar em Bitcoin, caralho. Eu vou queimar meus francos suíços <risos> para pagar isso aí. Eu não, não Desde tenho... que perdeu
0: o lastro para entrar na FMI, o franco-suíço não é mais o franco-suíço, né? Convenhamos.
2: Da hora. Cara, legal, oh, legal, legal saber
0: disso. muito Eu nunca tinha pensado nisso, né, Adriel? Pagar imposto em Bitcoin é meio que não, controverso né? Com a proposta. Pensar, exato, né? sim.
2: exato, sim. exato. Foi engraçado também, agora falando de ser si de governo. Eu vi, eu vi essa semana numa cidade nos Estados Unidos, uma cidade pequena. O, acho que o prefeito, o governador, sei lá, o prefeito, acho que é. Ele quer, falou: vou dar 1.500 dólares, eu quero dar 1.000 dólares. 1.000, dólares para cada. E só pode sacar depois de 5 anos, né? Isso, isso. Eu falei: da hora, cara. Da hora, caralho. <risos> Porra, 1.000 dólares de Bitcoin para sacar daqui 5 anos vai ser uma graninha. <risos> É, tem que ver e... o que, que eles querem por trás
0: disso aí, né? Tipo, é, Governo nenhum faz né? nada de graça, né? Convenhamos.
2: Tem uns malucos aí que... Tem, quer estimular, é. né? tem, quer estimular, quer fazer as pessoas
1: acreditarem, né? A
2: razão dele foi interessante, que ele falou que tinha amigos, né, que começaram nisso no Bitcoin e hoje estão milionários, ele falou, por que não, se tiver ao meu alcance, tentar fazer isso, né? Tá bom.
0: Eu falei que eu tava falando com o Ian mais tarde, mais tarde, tava falando com mais cedo, a gente estava falando sobre regulamentação no Brasil, aí ele soltou assim: pô, os políticos brasileiros não entenderam ainda o que é o Bitcoin. Eu falei: você tem dúvida disso? Se eles tivessem entendido, eles tinham liberado tudo, porque era mais fácil para roubar para eles. Ia ter o trabalho que eles têm para roubar, era só botar em Bitcoin e acabou. Ele, cara, é verdade, né? Eu falei: oh, a hora que eles entenderam o que é o Bitcoin, mano.
1: É exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos: eles estão começando a entender. Na hora, que eles, na hora que eles realmente entenderam o que é, eles vão tentar passar a mão em tudo mesmo, não adianta. Ou no máximo possível, né?
2: É. é, mas o, 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 isso é aquilo, volta naquela discussão que a gente falou: os caras tentam legislar sobre uma coisa que eles não têm conhecimento nenhum, zero, 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 zero. É, e foi é, depois que a gente teve aquele episódio lá, eu fui pesquisar mais sobre o que eles estão, estão fazendo nos Estados Unidos, né? Cara, é, é ridículo, ridículo, ridículo. Não tem nem como fazer, não é, não é plausível fazer o que eles querem, a, a coleta de informações que eles querem. Mas não vai passar, né? Já, já tiveram que reformar lá a proposta, porque não, não vai dar certo.
0: Enfim, Leandro, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. Eu sou curioso pra caramba com gente de, que Olá, acaba gente. sendo de outras culturas, né? Você aceita uh, pagamento em Bitcoin seus clientes personal? Ou não ah, tem essa, essa comunicação ai, ainda? Ainda
1: não, ainda não tive esse tipo de comunicação. Não, não, não é uma coisa tão próxima aqui, assim, tão simples ainda de falar. Parece que tem um tabu ainda por trás para abrir o jogo com, com bitcoins com todo mundo, não é uma coisa que você fala tanto assim. Entendi, então é meio que segredo é... que a gente conversa sobre bitcoin, meio que é, Eu vou te falar que ainda é, cara, eu não sei como é que é no Brasil, quer dizer, aí no Brasil, se ninguém tá, nenhum dos dois está no Brasil, mas é, é, é uma questão de tabu, eu lembro quando eu tava no Brasil em janeiro, que eu tentei conversar com, com alguns amigos assim, muita gente nem... Ainda, ainda vê o né? como é, como essa tal dessa pirâmide, ou sei lá, que a uhum. galera pensa, mas é, é um tabu ainda, mas você me deu uma boa ideia, viu, Fernando? De começar a pensar <risos> sobre isso. Não, de verdade mesmo. verdade certo. mesmo, interessantíssimo pensar sobre isso. Porque como eu tenho, eu tenho clientes, com certeza eu nunca ouvindo falar, mas eu tenho clientes que chegam de Ferrari na academia lá, né? então talvez esses possam já ter ouvido, entendido sobre isso, ou muitos deles ter, né? Então... Talvez pagar pode até ser interessante para ele mesmo. É pela é uma questão de não precisar declarar né? imposto, né? Exatamente. Exatamente. Por, por isso que eu falei. Por... A, A gente, gente tem sempre pensa nessa parte. Mim. A gente tá é, pensando nessa pense...
0: parte. Todos os meus clientes, cara, eu dou desconto quando querem pagar em cripto. Jura? Eu dou desconto. Fala, você quer pagar em cripto? Eu te dou 10%. Não tem problema. É, é uma forma de incentivar, né? Pra... Até para acumular. Tirando o quê, né? Quem me pagou em criptomoeda e eu dei desconto, vai há um mês... Já, já passei por uhum. cima do desconto e tudo, né? Tipo, sim,
2: sim, sim, sim. Mas o, passar, o Leandro, você, você tá ganhando.
0: <risos> Enfim, uh, Leandro, quando a gente tá conversando no off, o, o Adriel falou sobre stake. Você faz bastante stake. Como que faz? Como... O que, que você faz stake? Vamos lá, deixa eu entender. Eu, na,
1: na real, assim, eu gosto do stake da, da Binance de uma maneira geral. Tudo que eu tenho na minha carteira, praticamente, eu coloco a minha carteira de, de especulação ela ela usa todo, as moedas em stake. e agora, umas semanas atrás, na verdade, numa numa aula com o João, a gente começou a falar sobre pancake swap e aí eu, eu abri uma conta e fiz uma conta, e cara, achei interessantíssima a forma de, de fazer as farms, de, de é, fa conectar uma moeda com a outra... É, cake com, com BNB cara um rendimento interessantíssimo interessantíssimo quem, quem tem cake sobrando aí quer fazer farm quer fazer pool realmente é interessante tem aqui o, 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 alguns dos pools estão tá pagando 91% o ano treino. 91% ao ano 91 ano né? 91 ano. ele tem a calculadora ah, é, ele oscila pau. um
2: pouquinho mas é
1: é, é, mas esse, esse que eu tô falando é o automático, é, é 91. Se você, for, ó, se você colocar mil dólares hoje, em um ano você vai receber 914 dólares.
2: Caraca! Quase 100%. Ah, Não,
0: ouvindo. isso é muito caro. É, pensa é? sem esforço nenhum. Beleza, tem que mobilizar. Mas, porra... Não, mas
2: e é para aquela, pra aquela grana que você pretende deixar parada, né? Digamos é, então, assim. é o que eu... Exatamente. Eu só faço
0: stake de uh, Ether. Eu não faço mais nada de stake, tipo, nada. O resto que eu tenho que tá, que tá na Binance, além do, do Bitcoin que tá para especulação, para ajudar na especulação, tá em poupança flexível. Mas tipo, eu tiro a hora que eu quiser. Mas tá. stake mesmo, só, só Ether, sabe? Acho que você também, né, Adriel?
2: Eu tenho, nem coloquei meu, meu Ether, eu tenho um pouquinho Ether, não coloquei no stake. Não, não dá pra fazer é o... pela, pela Coinbase, que os meus Ether oh, oh, estão oh. na Coinbase. Hmm.
1: Você faz é. o batch, é isso, Fernando? É, o batch, transforma em batch, deixa eu lá. É, eu, eu transformei é. também em batch uns letter que eu tinha e deixei ali também, mas a swap para quem tem cake, ou para quem acredita na cake, é investir em cake, eu acho que é a melhor opção ah, não
2: tem vale, vale lembrar que tem outras também lá, né? tem outras opções também. Né? Não,
0: mas vamos lá, então, vamos lá, Adre ô, Leandro. Leandro e Adriel, que vocês estão mais aprofundados nisso. O projeto da cake. O que, que vocês acham do projeto da Kate? Então, vamos lá. Então, se, se, acredita, se acredita no projeto, me convençam, porque assim ó, eu até agora entendeu. No geral tipo... assim,
2: cara, é, o projeto no papel é um projeto bom, como vários outros. Eu, eu trato altcoin como especulação, cara. Eu trato qualquer altcoin, eu trato como aí, mesmo uh, uh, altcoins mais, mais sólidas, digamos, eu trato como especulação, porque é 5% a 10% do meu capital só que eu coloco nelas, cara. Então, para mim, pouco importa, na verdade. É a longo prazo.
1: Mas é que, ou, ou, talvez a única coisa, com eu, eu, eu assino embaixo que o André falou, o projeto pode até ser interessante, mas no, no, também só uso para especulação. Mas aqui tem um lado, talvez, interesse, um pouquinho mais interessante, que é essa conectividade com o BNB. Ela é da Binance também. Então, é, o, a, o, a utilização do site da, da PancakeSwap, ele cresce como animal, assim, com quantidade de, é, de de swap que é feito, de farms que é feito no, no site gigantesco. Então, assim, a, a chance dessa moeda valorizar existe, né? Então, é por isso que eu seguro a, a Cake desde o começo. Eu comprei a Cake a bem baixo o preço, eu fiz uma outra recompra agora, quando o mercado derreteu de novo, e mantendo ela mais não tenho tanto embasamento para te convencer, Fernando. Eu queria ter mais. Não, eu não, eu não
0: falo convencer, não, cara. Nem é convencer é assim, ó. Não, de
1: uma maneira. É,
0: não, sim. É que eu, eu acho que eu sou meio a linha do João, tá ligado? Eu... Projeto para eu entrar, tem que ser tipo, ou tem que na especulação, tem que estar tipo, na cara que vai disparar, tipo, que nem a Ada agora, por mais que deu na cara que ia subir. Tipo, só não entrou sim. quem não quis. Sim. Sim. Mas projetos para eu guardar, para eu fazer poupança, para eu. Tem que ser um projeto que me convença, tá ligado? Porque eu olho e falo, mano, a chance de dar errado isso é, é, é muito, tipo, baixo. Porque, assim, ó, eu acho que de cri... eu, não, eu não sei o certo, tá? Mas eu devo ter no máximo umas 9, 10 criptomoedas na carteira. Eu preciso ver como tá a minha divisão agora. Mas, porque, assim, se a gente for entrar em todo o projeto que a gente olha e fala, caralho, parece ser bom, cara, a gente vai entrar em 40, e é, projetos. não, exato, entende? exato. Por isso que tem
2: que é escolher, meu... eu acho, você tem que escolher uns como você fez. É, é, é estratégia, cara. Na verdade, né? não dá para sair atirando para todos os lados. Sim. É, você tem que escolher alguns ali que são promissores e focar neles. É, porque se você for olhar lá no, no, no CoinMarketCap, por exemplo, os 20, 30 primeiros lá, eles têm um, um cap absurdo, mas não significa que vai decolar. Né? Não significa ah, que vai. Isso aí é legal de você comentar, Eu dei ao
0: sábado e eu mostrei o, o, o market cap das criptos. Se um cara que não, que não manja for só por ali pelo, pelo market cap, ele faz muita merda, hein? Sim, porra, Dogecoin tá em muito... quarto lugar, quinto lugar, porra. Não, a própria XRP, tipo, Também. você faz muita merda. Tirando que, eu não sei se vocês olham pra isso, eu acabo vendo muito Instagram de, de novo eu te falar falar nisso, né? Instagram de gente influente e tal, na base de investimentos. Meu, como os caras em Deus da XRP, velho? E eu não entendo por quê, mano. O pessoal não entende, eu, eu não sei, juro. Ou os caras devem ganhar alguma coisa por trás, ou eu não sei, porque, cara, qual que é o fundamento que você tem para investir em sua empresa? Né? É, Entendeu?
1: Tipo,
2: e fundamento eu também não consigo entender, cara. Não, 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 não tem limite, é, é, é. não tem escassez. É,
1: a estabilidade,
2: talvez. Mas, é centralizado. É, assim, não, é não, excelente para remessa, é, né?
1: É, então, é. não
0: isso, Leandro. Leandro falou estabilidade. O pessoal não, não, não é como... Reserva de valor entre aspas. O pessoal tá investindo como longo prazo mesmo, achando que vai valorizar é. alguma coisa, tipo. Não, não.
2: Porque, olha, porque... Cara não tem,
0: os caras não perdem meia hora estudando. Essa é a verdade. É.
2: Então, e se, se você, como você falou, esses caras que influenciam, né? Ele falou aí uma galera que escuta que não manja muito, vai atrás e segue, né? É, acho que talvez seja por isso, cara. Leandro, você Mas... falou que
0: escolheu alguns mentores. Fora o João Cubas, né? que a gente tem que se falar. A gente fala João, João. para quem não conhece, o João, João Cubas, do Cripto Mentor, um grande amigo nosso. Uh, tirando o João, tu, tem mais alguém que você fale, pô, eu gosto muito da linha de
1: pensamento desse cara tal? Cara, isso chega a ser até meio interessante, porque eu, eu comecei com essa brincadeira com um cara que é meio fora um pouco da linha de vocês. Eu vou falar vocês, até que eu incluí vocês dois, como uhum. do, do lado do João, que é o Rodrigo Miranda, Conheço. Não, nunca ouviu falar? Tá.
0: Mas bom. como que é a linha dele? Vai, deixa é, eu conhecer. Pra... É, é uma, uma coisa, é... coisa? Rodrigo, se não gostar da sua linha, vou sentar o pau em você. Ao vivo. É, é, o, cara,
1: o, cara, o cara tem uma... A linha dele de trabalho é bem da hora também, mas era o que eu queria na época, que é procurar lucro a todo momento. Então é você achar fundo e topo e comprar e vender a, a todo momento. Talvez voltado mais para um day trade. Que, que foi exatamente o que fez eu começar. Foi... Eu, eu, eu busquei o day trade porque eu tava em lockdown aqui na Suíça e eu não podia trabalhar, que a academia tava fechada. Então eu falei, ah, eu quero fazer alguma coisa que eu fique o dia inteiro mesmo. Não quero ficar. <risos> e, e fiquei. Não conseguia nem dormir naquela época, era um negócio pesado. Mas foi. Mas é, a minha a minha
0: pergunta é, fazendo um parênteses: conseguiu fazer lucro no day trade?
1: Olha, vou ser bem sincero, cara, eu peguei aquela época que o negócio estava no Bull. E eu fiz lucro, Fernando, de verdade mesmo, assim, fazia lucro. Lógico que, assim, se eu, se eu não tivesse mudado a minha estratégia, eu ia cair legal, porque na hora que, que, que o mercado derreteu, é, foi o meu primeiro ciclo de queda mesmo. Então, é. É, até eu entender o que estava acontecendo ali foi foda. Mas eu fiz. Na época que eu estava fazendo, só o day trade eu fazia direto mesmo, eu conseguia fazer ali uma graninha, mas graninha para talvez que seja um bom dinheiro no Brasil mas que para mim aqui não fazia quase nenhuma diferença assim. se, eu, se, eu, se, eu, se eu fazia eu também não investia muito mas se eu fazia mil dólares por mês assim foi foi muito também não foi muito mais que isso
0: não, mas é, é algo é algo
2: já né a gente não pode sim ser sim também né não é, e é algo que, de fica, alguém que não é profissional né?
1: exatamente exatamente que esse é o principal Adriel porque eu tava começando entendeu é. mas eu tava começando e eu segui os passos do cara isso para falar real de uma das coisas que mais legais que ficou do do, do Rodrigo, assim, para mim foi a divisão do meu os aportes é, para para hold que eu deixei ainda em fiat e, e só vou injetar quando o mercado tiver uma redução de novo novamente no próximo ciclo né? Então, sim, sim. isso ele que ele ensina é fazer isso em quatro vezes, e é exatamente o que eu fiz e eu essa é a única coisa que eu sigo da parte dele ainda. E que eu ainda não consegui ser como vocês dois, que eu sei que vocês dois são e como o Johnny também ser 100% Cripto ainda não, não consegui, mas vou chegar pera aí, lá. Peraí, peraí, um não, pera não conseguiu por quê? É só
0: vender? É só vender?
1: Não consegui. Cara, porque porque o o, o franco suíço é uma coisa forte também assim, sabe? Eu tenho franco suíço. Ah, pera então peraí, então
0: então peraí, vamos entender. Então seus investimentos de tradicional estão dentro da Suíça?
1: Não, eu, eu a única coisa que o que eu, que hoje eu faço na verdade é o seguinte: quando eu saí do mercado tradicional fiquei um tempo sem investir em nada e comecei a investir em imóveis no Brasil, então eu tenho uma uhum. parte investida em imóveis do Brasil e aí eu separei uma parte do meu, do meu, do meu valor de investimento que vai girar em torno de 20, 30% do que eu tinha para investir uhum. e comprei em cripto mas eu deixei uma quantia muito maior do que a minha reserva de emergência que eu precisaria na minha conta do banco ainda que eu ainda estou uhum. relutando para tirar de lá e comprar em cripto e estou fazendo isso aos poucos mas eu ainda não consegui entrar de cabeça no 100% cripto, sei lá. aí, deixa
0: eu já te dar um, um contra-argumento que a gente volta no começo do episódio. Quanto por ano você faz com o mercado tradicional? Você tem uma, uma ideia de porcentagem?
1: Quanto que eu fazia por ano? Porque eu não faço é. mais, eu não tô mais... Faz mais, sim. né? Tá, tá.
0: Então, com os imóveis, que além de tudo deve ter dor de cabeça com o inquilino, né? Que a gente já... Que eu já fui transformar por muito tempo, tá? E eu gostava muito de. O do imóvel,
1: X. desculpa, Feito, só para explicar. O imóvel eu, eu, que, eu, que eu fiz e então, tenho feito ainda comprei na planta. Então ainda não tem tá. inquilino, só pensando na valorização tal. Tá. Tá. tá, mas então,
0: aí a gente pode bater mais ainda, concorda? É um investimento que você não tá vendo retorno ainda... Que tá parado assim, ó. Não só contra, tá? Eu acho que uh, imóveis uh, é até legal de falar isso no episódio. É um dos investimentos, não vou dizer seguros, mas mais tradicionais da humanidade, né? Desde quando a gente cercou um terreninho, onde já tinha gente que investia, comprava terreno, mas eu acho muito seguro. Mas como a gente falou no, no começo do episódio, cara, em duas semanas, cargando por 120%, entendeu? Tipo, sem dor de cabeça, sem precisar negociar bit... Uh, sem, sem nada, entendeu? Tipo, que nem, por exemplo, quando eu estava no tradicional, o meu foco de, de renda passiva era fundo imobiliário, né? Porque eu não queria comprar imóveis, não queria nada para. Não tinha dor de cabeça com inquilino, com vacância, enfim, por mais que se né, deixasse um pouquinho ali pro, no fundo, mas sem não tinha dor de cabeça nenhuma. Tudo dia 15 estava na minha conta. Uh... Entende? Onde eu quero chegar com esse, com esse raciocínio? Tipo, Sim. eu acho legal a gente ter essa diversificação, mas se a gente parar para olhar. Olho por olho, não faz sentido. Concorda, Adrião? Tipo, acho que a dor de cabeça e a desvalorização do real perante ao todo... Ainda mais você que está na Suíça, né, cara?
1: Sim, tipo, sim, 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 sim. Eu gostei da mulher sobre isso. Eu, eu, eu comprei eu gosto assim. eu eu só... esse apartamento... Desculpa, Adrião. Não, esse não apartamento quando esse apartamento antes da pandemia. Hum. Então, assim, eu cumpri esse apartamento à vista antes da pandemia. Então, só por conta da pandemia, o franco suíço, ele... dobrou no real... Então,
2: assim... Hum. É... Pagou metade do preço. Exatamente. Sim, então, sim. Então, isso, é, eu eu gosto eu gosto disso. O, 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 se eu não investir... Para o futuro, uma das minhas estratégias advindas do lucro de cripto é a parte de real estate, você fazer de investir. Por quê? Cara, é, é, como o, o Fernando falou, isso desde o começo do mundo, cara. É... Um pedaço de terra não vai continuar sendo um pedaço de terra, um pedaço de um apartamento, um prédio, uma casa vai vai estar tá lá e vai continuar valorizando. Tem, claro, a gente já teve momentos onde teve problemas, teve crises, mas se você me perguntar você prefere investir em real estate ou em ação, eu vou falar em real estate. Sempre, sempre. É. Qualquer investimento é, foi depois de cripto seria real estate.
1: É, eu, quando quando eu comecei, volta a dizer, eu não sabia nem o que era...
0: Não, não, mas Leandro, não entenda isso como crítica tá? apesar não, de estar tá aparecendo sim. Assim, ó, é mais para quem tá ouvindo a gente saber realmente qual que é o meu posicionamento, qual que é o do Adriel qual que é o seu, uh, eu também penso igualzinho ao Adriel, a minha, como a gente sabe que a onda do Bitcoin ainda vai ser muito alta, então agora eu não alocaria nada em real estate mas daqui uns anos a minha intenção é pegar um tanto que eu tenho em cripto, vende sei lá, um terço, compra alguns negocinhos fica rendendo, rendendo de aluguel o governo de português, é antigo você é de onde no Brasil, Leandro? Eu sou de São Paulo. É, de que lugar de São Paulo? Zona Sul, Saúde. Sul? Eu sou da Zona Oeste, sou de Pirituba, de Freguesia Dual. Você vê, lá tem muito português, né? Que tem 35, 40 imóvel e fica vivendo só de rendimentos imóveis, só de aluguel. intenção é essa. Tipo, <risos> tempo, tipo, parei. Só de rendimento aqui, ó. Só que não em real, porque senão eu tô lascado, né? Não dá pra, <risos> não dá pra ser em
2: real. Por que, por que, que eu falo que, que cripto e real estate são, são dois grandes bons investimentos? Pela questão de imposto. Tá? É, eu não vou falar isso em nível de Brasil porque eu não conheço real estate no Brasil. Talvez você conhece, vocês dois conheçam mais. Mas aqui, por exemplo, é, qualquer lucro que você tenha, qualquer profit que você tenha de, de aluguel, essas paradas assim, é, tudo é tax deductible. É, quando você pega dinheiro emprestado, por exemplo, para investir num outro imóvel, aquele dinheiro emprestado, ele é tax free. Ele não tem imposto nisso. Por isso que a galera vai faz um... Vai lá, reforma, refinancia, pega mais dinheiro, dá um payment no outro e continua. Porque todo esse dinheiro que eles eles pegam emprestado é tax-free. Então, a nível de imposto é, uma, é um investimento muito bom. Porque você tem uma porrada de débito atrás, só que todo esse seu débito ele tá sendo pago pelos imóveis, pelos negócios que você tá gerando e você não paga imposto em cima daquele seu débito, entendeu? É uma, é uma conversa mais com, mais longa, mais complicada, mas eu acho muito interessante pela questão de imposto, pela questão do, do incentivo fiscal. É, então, assim, vale hum. a pena analisar por esse ponto. Hum. E, é. Por Bom, isso que eu
1: acho que... que... Mas sendo, sendo franco, Fernando, eu penso quase todo dia em vender e comprar em, em Bitcoin. Tá? <risos> <risos> tá, deixa eu te fazer uma pergunta mais
0: pessoal. Tu pretende voltar oh. lá no Brasil algum dia?
1: Ai, cara, não, não. Só só daí... se eu tiver, só se eu tiver que nem os portugueses já com trinca. Mas aí foda-se, é. sai do Brasil. Ah, é. é justamente isso. Aí eu moro eu onde eu quiser. Com sabe um sabe como eu, eu, eu decidi? Ir.
0: Eu decidi, tipo, vou tirar tudo do Brasil. A hora que eu me fiz essa pergunta, eu vou voltar a morar no Brasil algum dia? Minha resposta foi não. Tipo, isso é uma coisa que eu posso bater e falar, eu, no Brasil eu não volto mais por inúmeros fatores. Eu, eu acho que eu, eu nem posso voltar mais. <risos> acho que eu já nem posso mais com a da Binance agora. Enfim, <risos> off topic. Uh, então, se eu não vou voltar Não tem porque eu ter investimento no Brasil Tipo, que vai o real só vai devalorizar Tipo, em relação A, a libra, em relação ao dólar Em relação ao franco suíço Então, meu investimento lá vai nunca vai ser Parelho, tá ligado? que compensa só deixar fora Se você quer ter uma, um, um tanto em tradicional ótimo, eu respeito Quem ainda queira, mas põe nos Estados Unidos Põe na Suíça Põe na Bolsa uh, de Londres Quer, quer ter imóveis, tem aí na Suíça, sei lá, compra apartamento de hotel, sabe? Que dá pra comprar pela... De... Não sei, sim, sim, mas sim. não deixa no Brasil, entende? Mas assim, ou se você quiser amanhã, sei lá, eu quero que minha família possa morar no apartamento, quer quero ter uma opção, ótimo. Mas se o seu pensamento é 100% uh, investimento, eu, eu acho que não seria uma boa se deixar no Brasil, não. Mas espera sair, cara. Espera sair, que vai valorizar o máximo possível. Aí tu vende e pronto. Ó, tá aqui, ó. olha lá
1: é, tá, tá nos meus planos, de verdade. A gente vai voltar a falar sobre isso. Ainda.
2: No futuro a gente volta. É. Pro, 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 voltando aqui para a cripto, Leandro. É, quando você começou... A, você falou que você começou ali no início de janeiro, né? Na resolução primeiro, de ano novo. Primeiro investimento foi, né? É, resolução, resolução de ano novo. novo. É, o que mudou da sua visão do Bitcoin dali, de primeiro de janeiro para hoje? Alisa? Mudou alguma ah, é. coisa
1: nos primeiros quatro meses foi não importa se é Bitcoin não importa se é o Dogecoin não importa, eu só quero fazer dólar era só isso que eu via e não via outra coisa então uhum. para falar a real o Bitcoin ainda nem era o mais queridinho para mim porque ele ainda não tinha uma volatilidade tão grande contra as outras moedas que estavam tendo na época e tal uhum. é, mas eu fui estudando né Adriel e aí você vai conhecendo o negócio e aprendendo, principalmente seguindo pessoas que entendem muito sobre o assunto. O, o João fez uma diferença danada nessa nessa minha visão, mas no, o, o começo mesmo, Adriano, eu não sei, acho que grande maioria começa assim, aí começa não, não acreditando no Bitcoin, mas acreditando que o Bitcoin pode fazer ganhar dinheiro. Então... Hum. Eu fui só mais um, eu fiz exatamente isso no começo. Assim. Eu acreditava que o Bitcoin ia me fazer ganhar muito dinheiro rápido, de uma certa forma. Uhum. E... Mas nunca, nem tinha me interessado sobre o porquê, as razões, o, o que era o Bitcoin. E para falar a verdade, assim, é... hoje eu entendo muito mais, lógico, mas eu ainda estou estudando muito e eu sei que tem muito para aprender sobre Bitcoin, que é uma coisa que é quase infinita de aprendizagem entendeu e mas a ideia é essa mano eu comecei nesse, nesse primeiro investimento rico. lá só querendo só querendo investir não porque acreditava que a moeda era revolucionária é, engraç...
2: é bom isso cara porque eu acho que assim foi todo mundo começou foi assim cara acho que ninguém vem pelo Bitcoin, porque ah, o Bitcoin é a solução para moeda fiduciária. não, a não, não pode é... ser bop,
0: a gente não pode é... ser bop, a, a galera vem é chegar, porque... Cara.
2: É, não, a galera vem e eu vim, e Fernando veio, todo mundo que eu conheço foi assim, cara. Quero dinheiro. Mas nosso, é, só que é assim,
0: ó, aí vem o plus do Bitcoin, É né? Quando você realmente entende e fala, caralho, é aí que você... Por exemplo, o que me fez ter fé mesmo que as coisas, que as coisas, por mais que fosse volátil, que nem até o mesmo que a gente postou esses dias... Ah, Investidor de mercado tradicional cai 20%, então eu vou morrer. Mercado cripto, investidor de mercado cripto cai 90%, foda-se, estou tranquilo. Boa. Porque é. a gente entende os fundamentos. Sabe? Quando a gente entrou, beleza, quero lucrar. Aí você começa, não, por que, que me dá lucro? Deixa eu entender essa coisa. Aí você vê os fundamentos, tu vê escassez, tu vê descentralização, tu vê transparência, tu vê a criptografia, tu fala, caralho.
2: E é interessante, Entendeu? porque você começa a aprender sobre outras coisas que você nem, nem imaginava antes. Por exemplo. É, você começa a aprender sobre o ouro, porque você faz comparativo de um com o outro, você começa a entender como que um mercado funciona, como que o outro funciona. É, eu acho fantástico isso, porque você abre a sua mente de uma forma, cara. Porque você vem pelo lucro, mas você fica pelos fundamentos.
0: Isso é legal. É... O Adriano falou aí de que ele foi para essa parte de metais. Eu era um cara, antes de, de, de cripto, você falava de política na minha frente, eu virava, eu saía de perto. Quando eu comecei a entender a razão de existir, o porquê que foi realmente criada a cripto, eu comecei a entender melhor ainda de política. Eu comecei a... Eu sou, hoje eu sou um fissurado em escola austríaca. Tipo, eu só leio sobre, sobre escola austríaca. Então, foi um, uma coisa a mais que o Bitcoin me trouxe. Um despertar. Caralho, a gente precisa entender mais isso. Entendeu? Sim. Mas legal. Sim. Legal.
2: É, eu acho... Eu, eu, eu gosto muito disso, da... da do Bitcoin principalmente por conta disso, porque te faz refletir sobre várias outras coisas, é, preferência temporal, né? Então você abre sua mente de uma forma muito muito grande, cara. Você vem por uma coisa e, e descobre um mundo completamente diferente. E por isso que eu perguntei, mudou alguma coisa? Eu tenho certeza que agora você vê o Bitcoin com, de uma outra forma, né? Não só como seu totalmente. lucro, né?
1: Rápido. Totalmente, André, totalmente, totalmente. Hoje eu consigo até parar de vender minhas moedas em dólar, não vendo mais nada em
2: dólar. É. Ah, cara, eu lembro que quando a gente começou a estudar, estudar junto lá, você é, operava com um alvo, né?
1: Ah, eu ainda tenho meus dias, tá? Se eu, se eu não me segurar aqui, eu procuro. Meus dias de rebelde. Alvo. É, não, essa moeda certeza que vai chegar aqui, se chegar aqui, eu vendo. Né? Eu vendo. Tá certo, é, mas... faz, faz mas... revista do seu lucro. Sim, é. sim, mas. Eu tô quase 80% no stop loss.
2: Uhum.
1: É isso que eu vou chegar lá uma hora e ficar mais tranquilo.
2: O, o É, cara, são, são, são estratégias. Eu acho que, que cada um tem que usar aquilo que que funciona para ele, que funciona melhor no momento que ele está. Você é, chega a trabalhar com o Alvo, Fernando? Não? não é, eu, eu não sincero, faço cara, a, minha,
0: a minha estratégia é... Eu tenho meus, meus dias de aporte, né? Então, dia 1, dia 10 e dia 20 são os dias que eu aporto. 80% em Bitcoin, lógico, eu divido para os dias. O resto eu vou vendo. E, cara, aqui, aquela do João, né? Eu sou um aluno 100% de João Cubas. Tipo, eu estou no lucro? Stop loss. Vou subir no stop loss. Stop loss, stop loss. Porque se você vai no alvo, que nem ó, por exemplo, X-Infinity, se eu tivesse fez, feito isso, tu ia deixar de surfar uma onda tão grande, mas tão grande, que você ia falar, caralho...
1: Não, mas eu Entendeu? coloquei, eu coloquei um, um alvo na Infinity, meio. Mas, Leandro,
0: agora, agora eu, vou ser, eu vou ser aquele Caracuzão. Você não acha que alvo uh, é meio que cassino? É tipo, eu quero que vá lá, eu quero que alcance. Sim, vai, vai, vai.
1: Sim, mas, mas Fernando, como eu entrei nessa, nessa loucura de querer fazer o dinheiro diário, de querer. Quem, quem, quem faz day trade trade é cassino, cara. Então, eu, eu demorei um tempo para. Peraí, 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 aí, pera aí, que
0: isso aqui é um momento sublime, gente. Nós temos um, um cara que faz day trade assumindo que day trade é cassino. Isso é maravilhoso é cassino, pra mim. É cassino, Isso é maravilhoso. Ó, <risos> oh, é eu quero um esse cara, corte. Eu quero só é esse um corte cara, aqui.
1: É ó. um cara que fez muito day trade e não faz mais. Essa é a diferença. <risos> não, só ele, entendeu, ele entendeu que era cassino.
2: Mas eu vou falar <risos> o seguinte: ó eu fiz day trade em, com ação. Não, não cheguei a fazer, tipo, ah, fiz, cara, fiz um mês e parei, porque aquela porra eu vi que não era para mim. Não fiz day trade com cripto ainda, mas estando no mercado de cripto hoje, eu acho que day trade em cripto é menos pior do que day trade em, em, no mercado tradicional. Tá? Operando fundo mini índice, por exemplo, é, é menos... Você tem... Eu acho que cripto você consegue se dar um pouco melhor do que com mini índice. Eu tenho, eu tenho índice.
1: que concordar com você, Adriel, mas é um pouco só melhor também, não é tanto, tanta diferença assim, mas você tem razão, eu acredito que é um por pouco mais fácil de suposto,
2: fazer por questão de imposto. Por... Não que você não tenha né, que declarar imposto em cripto, né? Adriel, é eu... Adriano, Adria, Adria, fala a verdade, Adriel. Lá Mas... no Canadá
1: tem que declarar sim. Tu...
2: Mas é que é, é, no mercado tradicional, né? qualquer operação que você faz, a, tá usando conforme seja qualquer corretora, ela já executa para você, faz a DARF lá, né, faz tudo bonitinho, não tem como, não tem jeito. Então, se fez a operação, tem que pagar, tem que então incorre imposto em todas as operações e a oscilação ela não é tão grande como no mercado de cripto. Para você ganhar em day trade, me corrige se eu estiver errado, Daniel, mas você precisa ah, da oscilação. Sim,
1: sim, com certeza.
2: É, o futuro, o mini índice, ah, é volátil, é mais nada comparado com cripto e, e ainda tem um imposto, né? Então assim.
1: Olha,
0: tu, tu, tu chegou aí para opção binária, forex, essas coisas?
1: Não, não. Eu me segurei forte, para aprender tudo, queria uhum. muito, para falar a verdade, nem filters eu gosto de me envolver mais um dia, tem, só testei, o Adriel tá ligado que eu nem tenho conta mais, acho que você abriu agora, né Adriel?
2: Abri, mas não operei, não, é, não estou operando não.
1: Tô... Eu fiquei só no day trade, foi sempre no, no spot, né, sempre, sempre trabalhei no spot, não, uhum. nunca trabalhei no filters. Entendi. É, Cara, eu
0: sou eu sou aqueles caras bem, 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 mas bem mesmo cético com day trade, sabe? Tipo, eu tenho amigos que não sou hipócrita, eu tenho um específico que mora na Irlanda, o cara tá muito bem só fazendo day trade, não vou ser hipócrita. Só que, cara, pra mim ele é totalmente regra... é a exceção fora da regra, ligado? tipo, é. não tem como, você olha, você fala, meu, é, é muito cassino, é muito cassino. Enfim. É o meu, e meu mais, mais
2: do que análise técnica, Leandro, vai, acho que você concorda, Fernando também. Você precisa ter uma estratégia e seguir aquela estratégia é, emocional até. Porque o grande problema, cara, qual que é o grande problema de cassino? Você começa a ganhar, 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 você se anima, vai lá e se pode. Então, o day trade é a mesma coisa. Você tem um alvo, você tem uma métrica, cara, bateu aquela métrica do dia? Para. Para de operar. Porque senão. Pode
1: também. O day, day trend ele acaba virando um, um 24 horas, tá ligado? Esse que é o problema. Às vezes o cara não dorme, entendeu? Tá é. O cara pega, acorda no meio da noite e mexe no celular para ver como é que tá as coisas.
0: Ah, mas, mas isso aí sou isso, isso, isso eu no Bitcoin. Será que bateu 50 mil normal,
1: ontem? Três mas... da manhã, será que bateu 50 mil? Ah, tá. Não posso negar e... que eu faço a mesma coisa.
2: <risos> eu vou te falar que, que se você olhar todas as minhas compras da Binance, o horário médio dela é uma da manhã. Né? <risos> é antes de dormir.
1: Nem sabe que tava comprando. É Não, mas isso é,
2: isso é uma
0: estratégia, porque assim, ó, aquele é que a gente, a gente fala, a gente sempre fala, né, Adriel? Longo prazo. Então, comprar 48, comprar 50 quando valeu um milhão, qual a diferença? Entendeu? Uhum. É nada. Nada. Então, nada. É que o João postou hoje, falou: ainda tá em promoção. 50 mil ainda é promoção. E eu concordo totalmente. Olhando para o longo prazo, ainda mais com a inflação, como é que está? Ah, isso é uma pergunta boa. Já vou me dar uma, uma pergunta. Como é que está a inflação aí, Leandro? Se, sentiu não. nos produtos? Como é que está?
1: Não, cara, não, ainda não senti nada de verdade assim. Sério? Suíça, é, na né? Suíça. Não mexe em nada, é incrível como os últimos seis anos aqui, se bobear, Coca-Cola é o mesmo preço do mercado, não mudou nada cara. Porra, eu vou isso. Ah, não, não, não,
0: não, não, chega a assim, ser engraçado isso. Eu, ah, eu falo assim: é ó, a gasolina, aí no Canadá, eu, eu já morei no Canadá também, né? eu morei um ano lá em Toronto. Uh, eu lembro que no verão e no inverno a gasolina tinha uma variação é, de preço.
1: Tipo, Só também... que aqui.
0: Então, aqui também, mas era coisa tipo de 10, 15 centavos. Não era um negócio estrondoso. Cara, desde, desde janeiro a gasolina aqui aumentou quase um pound. Tipo, isso é era muita isso... coisa, velho.
1: Mas a gasolina aqui também subiu alguns centavos, tá?
0: Não, beleza. Isso, isso foi um exemplo. Vamos para centavos, outro. pelo menos. É, vou para outro exemplo. Então, a carne. Cara, a, a carne também subiu uns... Juro por Deus, uns 60% já.
1: É, eu, eu acho que eles, eles, vão, eles vão demorar para soltar na população, sabe? Eles devem tirar de tudo que for possível aqui. <risos> antes de deixar a gente sentir. É incrível como eles realmente protegem, entendeu? Que não... Não, não sei que, que momento que a gente vai começar a pagar essa conta, porque tem que pagar algum de alguma é, Então.
2: Alguma... Mas é interessante isso que eu tenho, eu tenho família na Suíça, né? Onde eu te falei, né? E minha tia já mora aí trinta, 30, 30, mais trinta, 30, né, então 100 anos já e, enfim, casado, família, tudo aí. É, a visão que, que, que eles passam para mim da Suíça também é a mesma, é a mesma que é, é bem estável, é bem estável é, no geral. A Suíça é tipo aquela, aquele lugar neutro, tá ligado? Foda-se o que tá acontecendo no redor do mundo. A Suíça é tipo... É ah, então, um... ó, eu, eu
0: fiz essa pergunta no meu Instagram faz um tempo. Uh, a Suíça agora é o segundo país. O outro país, outro país que tinham me dito que não tinham sentido nada até agora era a Itália. O resto, eu tenho gente um na Nova Zelândia, eu tenho gente um na Austrália, eu tenho gente um nos Estados Unidos, Brasil, todos. Todos já sentimos, já sentimos, já sentimos. Só... Agora você é o segundo que me diz isso. Eu acho legal a população, mas em contrapartida eu fico receoso. Tipo, e quando vier isso? Sim, eu precisa? também, eu
1: também. Que eu, é isso que eu tô falando na hora que vier a conta. Como é que vai ser? Porque
2: você não sabe mas... se, é, se, se eles estão, tipo, maquiando ou se porque realmente é, né? Ou... É daquele jeito mesmo.
1: Ou o pessoal tá pagando uh, imposto de renda com bitcoins e os caras
2: tão ah, é, <risos> bonado
1: no dinheiro.
2: Aí dá pra... ah, mas, cara... É. Hum. Mas a Suíça, no geral, ela sempre, ela sempre foi neutra em tudo, assim, né, cara? É incrível como que a Suíça consegue se manter. Mas isso, aí, isso então... aí é
0: pela questão de cidade-estado, né? Lá os governos são independentes também, né? Não é uma coisa da... Tem a União, mas cada governo é, é regional cada estado
1: Cada estado tem os seus...
0: Seu... É, então, isso, isso ajuda muito, né? Na individualidade de cada um tomar as decisões de acordo com o que a, a população local precise e quer, né? Uhum. Isso é muito interessante. Isso é uma crítica críticas que eu tenho em relação ao Brasil. Né? Você quer é de cripto? É muito grande, cara. Como que você, você administra um bagulho ah, desse tamanho? Velho? Não, demais, dá, não dá. Não dá. dá. Demais, não dá. Aí, demais. quando eu falo isso, o pessoal fala, ah, mas os Estados Unidos. Falei: Mas é justamente isso. Tem um governo federal, mas os estados fazem o que querem. Tipo, beleza. Sei lá. Mas vai falar isso a brasileira. Né? Nós todos somos brasileiros, mas a gente que tá fora, que a gente vê que dá certo, né? o pessoal que tá lá ainda, né? não pode. Isso é, como é que eu falo, é... Re regionoscopia ah não é,
1: porque o nordeste dá o ah, poder mas... dá o poder para é, os estados
2: para mim tá, cara já não tem tudo. nada melhor não tem nada melhor do que do que um governo local para saber a necessidade local entendeu é. no Isso brasil é pelo, não sei,
1: é impossível acho que também não funcionaria no brasil para a verdade assim, é... A chance de ter corrupção e roubalheira talvez seja até maior. Ainda.
0: É. Não, mas eu acho assim, ó, se, por exemplo, pega aquela, cada região, norte, nordeste, centro-oeste, cada um virou um país. Talvez funcione. Se o, Lógico, né? Se o nosso maravilhoso ministro da Economia não querer inventar realmente uma moeda para o Mercosul, que nem ele falou, talvez dê certo. Porque né? o nordeste é uma coisa, o sudeste é outra, o centro-oeste é outra. O, o pessoal do sul é sulista. Eles não se consideram brasileiros, né? Tipo, eu morei Sim. no Sul um tempo e eles falam, eu sou eu, sulista.
1: Antes de vir para cá, eu morei seis anos em Balneário Camboriú. Né?
0: Eu, eu, saiu por quê, fi?
1: Saiu por quê? Então, então, eu vou voltar vou meu parênteses aqui, vou botar, vou botar minha adenda, na verdade. Aquele apartamento uh. que tava conversando agora, ele é na Praia Brava, Adriano.
0: Ah, ah É então... no prédio do Neymar? É aquele do prédio do é Neymar? Perto,
1: ele é perto ali, é perto ali. Você viu é esse é prédio do Neymar, ou, Adriano?
0: Não, não vi. Mano, é um bagulho estrondoso, velho. Tipo, tem... É. Quantos andares tem, Leandro? Sabe? Aquele do Neymar?
1: Ele montou um prédio lá pra ele? Um... Não, um prédio tem só uma...
0: não, tem um prédio que é... estão que montando e ele comprou, tipo, a cobertura que é um a triplex.
1: Cobertura, né?
0: Eu... Mano, tipo... Porra. O Adriel, juro por Deus, o bagulho... O prédio é, um é tão campeão. grande... <risos> não, o, o bagulho é tão grande que tampou a praia, velho. Juro por Deus, o bagulho oh, é não. muito grande. Mano. Ah, mas é, é lá, muito lá em grande.
1: Balneário dele,
0: né? É, em Balneário.
1: Ah, tá, praia tá, Brava tá, no né, Balneário? Tá, tá. Não, Praia Brava é balneário, mas é outra praia. É, praia
0: Brava é uma... É, eu gosto muito da, de balneário por causa da Warung É direto pra Uarung. Eu vou o o, no Uarung é, na, o Arung é na
1: Praia Brava. Ah,
0: não, na então, cartão, então, então vamos mudar aqui. Tudo que eu falei até agora, então você, por favor, não venda. Seguro, você deixa... Filho, você filho, vê, filho, não, deixa que quando eu for pro Brasil eu quero o um lugar de você toda vez. Eu adoro... Eu meu irmão mora em tá Itajaí, cara. Eu, assim, no Brasil, tem. Santa Catarina pra mim... Acho que é um lugar mais da hora de visitar. Não, eu
1: morei seis anos ali em Balneário. Foi sei lá.
2: Um... Cara, eu fui em, Santa, eu fui em Florianópolis quando eu tinha. Sete, sei, sete seis, sete ah, anos. Ah, mas tu é carioca, idade, Adriel. Tu é, porra, é carioca, né?
0: Você, carioca não, não sai do rio. Hum, pra nada. Sei, carioca eu não, eu não sai do
2: Rio. Eu que ponte. Eu vi uma ponte, maneiraça lá. Parecia a, a ponte lá é de, Nova de Floripa aqui. É, é a ponte de Floripa, Floripa né? Floripa, é, é a ponte de Floripa. O Adriel não
0: pode conversar, o Adriel é carioca. Carioca é. Eu, não,
2: eu tô ali do lado, não sou carioca, não, cara. Você... De onde que você? É? A gente vai brigar aqui. De onde que você é, filho? Você não é do Rio? Espírito Santo, caralho. Ai, é... ah, Espírito Santo passou, do Rio, Rio, passou do Rio! Passou do Rio, é. Ou é... Ou é... Não, não faço, pra quem é, pra quem é
1: paulista, pra quem é paulista Espírito Santo e Rio é quase a mesma coisa ali.
2: <risos> mas é, é mais ou menos isso assim mesmo. A gente não tem. O Espírito Santo ali, cara, ele é claro, tem, tem a cultura própria, mas em termos, por exemplo, de sotaque, a gente não tem sotaque. Tipo, quem tá perto da Bahia tem ali o destaque dele da Bahia, quem tá perto do Rio tem o destaque do Rio, tem a Minas ali do lado. E a... Olha, por que, que eu achei que você era. Ah, é porque você é flamenguista, fé da puta. Por isso que eu acho que você é. Que a gente não você tem time, carinhoso. né? A gente não tem time, né, porra? É verdade. Que... <risos> vou torcer pro Cruzeiro, porra? Não me fode. <risos> é, torcer. Que o... time que você tá, Leandro?
1: Eu sou palmeirense, cara. 2 ah, então tá né? a 1 um pra mais hoje,
2: Fih. Cara, a um hoje. eu falei, eu tava falando com meus primos hoje, falei, bicho, parece um negócio, toda vez que o Palmeiras perde, o Flamengo tem a chance de ganhar, ele vai lá e, e perde também, ou empata. Fhi, você já parou com o para pensar?
0: você já parou pra pensar que a final pode ser Palmeiras e Flamengo, Libertadores? Eu não, tenho, é. eu não tenho maturidade pra, pra, pra assistir esse jogo, juro por Deus, eu não é. tenho. Vocês são é só meu único rival é. hoje, velho. Enfim, foca em cripto,
2: tem cara. <risos> foca em cripto. daqui <risos> A tem pouco, pouco
0: a gente tá lançando uma aposta aqui já, no final de Mercador.
2: Já faz em num BNB, contrato BNB. aí. BNB. Já faz num smart <risos> contrato. <risos>
0: contrato no Eterno. Quem que foi que é, eu, eu falei um... Eu tinha proposto algum contrato pra alguém de aposta de time, não sei quem não aceitou. Não lembro agora. Enfim,
2: legal. legal. Não, mas é caso botado mesmo, velho. Presta atenção, dá uma raiva esse negócio. Mas enfim... <risos>
0: Cara, é... não, não, eu preciso fazer um comentário. Nós meteu 3x0 no São Paulo, jogou pra cacete. Aí chega domingo, mesmo o mesmo time perde pro Cuiabá em casa, velho.
1: Ah, você, uhum. você viu o jogo? É o
0: Deverson aquele desgraçado. Ah. Deverson no processa, ah, né? Que você joga muito o, mal,
1: velho. Mas o time jogou muito bem e o David só perdeu alguns gols. O time foi bem, cara. O, o Cuiabá teve ah, dois contra-ataques, acertou, deu sorte. Olha, eu vou te falar, não dá nem pra criticar tanto, porque o time foi bem, cara. Foi bem, o time do Flamengo foi bem. Atacou demais, teve várias chances.
2: Mano, mas, mas olha o Flamengo. O Flamengo na Libertadores, vai lá e mete 27 a 0 no time e chega e empata de 1 a 1 com o Ceará, gol de Vitinho. Vitinho, mano, olha onde a gente teve que chegar para poder empatar com o Ceará. É assim
1: não dá, pode, pode anotar aí.
0: É, agora é o Galo, não né? Cobra,
1: cobra. Agora é o Galo. É, tem um, não, é, o Galo um, não é. vai segurar, não. Não, então, ó, vocês, vocês, é. estouraram. não tá Adriano, vocês
0: estouraram. Não, Adriano, vocês estouraram. Se vocês pegassem o Fluminense, ia dar treta por causa da, da rivalidade. Agora o Barcelona do Equador vai... Quando eu vi o Fluminense, eu falei, ah, não, velho. Ia ser muito louco quatro brasileiros na semifinal, velho. e as os argentinos tudo aqui, que tem muita Argentina aqui perto. Fala, vai, é. ô, raça do caralho, vocês não conseguem oh. chegar <risos> na final Libertadores.
1: O, onde você tá, Fernando? Você tá eu em Fernando. Liverpool. Liverpool,
0: show. show. Não, Fernando não...
2: vai assistir o jogo lá de camarote.
0: Não, eu fui assistir esses dias, né? Eu fui assistir Liverpool e... e um time da Espanha que teve amistoso aqui. Esqueci agora o nome. Real, enfim, teve dois amistosos. Teve um no, no, no domingo e um na segunda contra o Sassuna. Mas aqui, ó, para arrumar ingresso aqui em jogo oficial de Premier League, esquece. O pessoal, tipo, o, o sócio torcedor daqui é muito forte, velho. Né? É muito forte. É. Os caras são muito paga,
1: pegar, pegar o boleto nem né, pagar anual. Não,
0: o desse ano, a fila para o cartão torcedor desse ano foi em 2013.
1: Não são. Ah, os caras são
0: muito vicios. O dono da minha casa, que eu, a minha casa é alugada, ele é só torcedor. A mulher dele fala que tipo, tem jogo da Champions lá na, na, na Rússia, ele vai. Ele vai em todos os jogos. Todos. Aí ele veio aqui em casa um dia fazer, acho que deu algum problema, alguma coisa, ele veio aqui. Aí eu tava de proposta, saber que ele ia vir, né? Eu meti a camisa do livro pro freio, né? Deixou? Não, tá, moral. Aí, não. Aí ele já falou, tu tá torcendo tô... do livro, falei, sou. Ele falou: já conseguiu ver o jogo no field? Eu falei, não. Aí ele, quando tiver champions, me avisa, você vai comigo. Eu falei, oh, pelo amor de Mas Deus. Uh, <S risos> aí, nossa. É, enfim, é impossível achar ingresso aqui. É impossível. Para não falar que é impossível, se você comprar aquele que fica lá em Simão com o almoço antes, você consegue. Mas é tipo, 400
2: libras por pessoa o ingresso. É, você tá doido. Não. Enfim, tá doido. Enfim, eu não sei vocês, mas agora, cada vez que eu vou comprar alguma coisa, eu paro e penso, porra, posso comprar Bitcoin com esse valor. Tos. Eu penso
1: eu eu em Statoche. Eu tô pensando em trocar minha moto desde janeiro. E aí eu fico pensando, ah, vai ser dois pau a mais, aí eu pego esses dois pau e compro Bitcoin. Então. <risos> Bom, Leandro, como que é o
0: transporte aí onde você mora? É, é bom o transporte coletivo, essas coisas? Como
1: é que é? Ah, é animal, na Suíça é, o, é tudo trem, né, cara? Isso é Mas
0: aí na cidade, é, tipo, é, é trem também?
1: Dentro da cidade, como eu moro numa cidade pequena, teoricamente pequena, 30 mil habitantes, é, ela, o transporte dentro da cidade é feito com ônibus. Mas eu, como bom brasileiro eu tenho carro e moto, então, tipo...
0: Não, mas é bom, tipo... Uhum. Eu consigo ah, chegar rápido nos lugares?
1: Sensacional, sensacional, Fernando. Animal, assim, animal. Porque,
0: assim, ó... Por mais Validade, que o pessoal fale do Canadá... O Adriel agora, ele anda é de Mustang lá, né? Mas quando eu morava em Toronto, eu tinha que usar o streetcar. Cara, que negócio horrível. Quebrava todo dia. Era lento pra caramba. velho pra caramba. Se tem mais que alguém que escuta... Não, todo mundo aqui de que escuta que é do Canadá vai concordar comigo, o Canadá é maravilhoso tipo, eu sou apaixonado pelo Canadá até hoje eu amo o Canadá muito só que isso de transporte coletivo lá que eu usava muito, cara, dava uma raiva velho. mas dava uma raiva e aqui em Liverpool também a, aqui o, o, o ônibus eu acho isso ridículo no começo eu usava ônibus aqui ainda, né, para ir lugares eu juro por Deus, teve um cara um dos pilotos uma vez, um o motor, um motorista ele parou em frente a um Starbucks, desceu foi pegar um café, um biscoito, voltou, comeu, e a gente esperando ele. Quando ele acabou de comer, ele foi. Tipo, eu falei, se é no Brasil, mano, o cara ia tomar tanta pedrada na cabeça, mano, mas tanta pedrada, eu entendo que tem que pegar o um ônibus
2: e dirigir.
0: Não, eu, eu entendo eu... que tem que ter o descanso, mas, mano, isso aí é tipo, ter alguém pra te cobrir, não sei, eu sei lá, velho. Eu
1: vou te falar, Fernando, que o dia que você vier pra Suíça, pegar meio de transporte aqui, você vai entender o que eu tô falando. Porque é simplesmente tudo perfeito, limpo, e, e cronometrado, relógio suíço aqui, tudo que é 1 e 33 é 1 e 33 não vai te aparecer 1h34, é, você, é você não vai pegar mais um trem ou um ônibus, não vai estar lá.
0: Quanto tempo não. tu tá na capital?
1: É, a capital é Berne, na verdade, vamos dizer assim, que é a capital financeira, como se fosse São Paulo, vai? São Paulo é, é Zurique, né? A capital é. financeira é Zurique. De Zurique eu tô a 25 minutos. E é então, perto dos Alpes aí? Tem, tem tem muitas montanhas ao redor aqui. Que minha mulher é doida para conhecer os Alpes. As maiores, pô, olha, minha, minha casa minha casa é churrasco aí. aí. A hora que quiserem, de fundo do meu coração mesmo, de verdade. Churrasco oh, é para minha cor. Eu conheço
0: o Adriel desde quando a gente conhecia o Adriel?
1: 2016?
0: E... Não, 16, eu estava no Canadá, 17, foi 17, foi logo que eu voltei do Canadá. É, uh, a gente tenta marcar é esse rolê desde 2017. Nunca dá certo. Eu bom, já, eu, quando eu ia para o Canadá deu a pandemia ele ia para a Europa, deu a pandemia. Aí, tipo, ia, ia,
2: ia,
0: ia, ia se trombar no Brasil, eu fui para o Brasil primeiro, quando eu voltei, ele foi para o Brasil. Eu falei, aí, caralho! É
1: Olha, não é querendo cortar o Adriel, mas vai ser muito mais fácil a gente se encontrar aqui com essa pandemia do que a gente ir para o Canadá. Viu? Ó, é já, vou deixar aqui,
0: já vou deixar aqui verdade. avisado. Se a gente conseguir fazer esse encontro, vamos fazer o primeiro falando em cripto, todo mundo junto. Sem ser ah, pelo Zoom. Ah, a intenção... É
2: não, mas olha só, eu vou de antemão já deixo falado pra vocês. Eu, tô, eu vou pro Brasil passar a temporada, eu falei pro Fernando, né? Quando que você e... vai? Em é março? Tô decidindo ainda, cara. Pode ser esse ano ainda, Eu tô vendo. Peraí, é mas temporada, que... temporada há quanto tempo? Ah, cara, três três meses. Mas você trabalha remoto agora? Você consegue
0: trabalhar remoto? É, fazer essas pode ah, ser tô remoto.
2: foda-se. É. Ah, foda -se. é, e é o seguinte, cara, depois. Porque as coisas do Canadá aqui tá ficando foda, cara, em termos de. de politicagem, vagabunda, não vou entrar. Deixa para lá. Mas é, falando é depois... em cripto, o politicagem tem a ver. <risos> não, mas é, cara, tá é foda, é foda. É tipo, foda aqui. É, aí eu vou fazer o seguinte: né, eu quero. Eu, eu, como o Fernando falou, eu tinha marcado a viagem para Europa, cara, no passado, e não deu pra ir por conta da pandemia. Mas eu quero muito ir, cara, ainda. Pra conhecer tanto a Suíça quanto ali a Itália, né? A região ah, então, da...
1: então a gente vai marcar isso daí,
2: com certeza. Então dá pra gente fazer, tá cara. Vamos fazer isso aí porque depois da temporada do Brasil eu posso já ir ó lá para a Europa pode aparecer é,
0: é. se vocês não estão me ouvindo Calma aí que eu tenho que eu tenho que mexer aqui no meu fone não. <risos> não, não, falando mas, vocês aí.
2: Leandro aí, aí uh, minha tia me falou e na Suíça que é tipo tem a região ali que fica mais próxima da Itália da Alemanha né, e tal, e aí vocês falam cada um um pouco fala italiano outro é, vai falar eu, alemão também. né
1: três línguas oficiais aqui na Suíça, é. né? na verdade quatro, mas vamos falar das três principais, que é italiano, francês e, e alemão. alemão, depende
2: de é onde o você tedesco tá. é o quê? É um tal de tedesco? É, é,
1: uma, é uma quarta língua, como uhum. se fosse um, aquele, aquela língua irish que eles têm lá também, como uma, uma, terça, uma quarta língua. Que eles têm aqui.
2: Qual é a que você fala? Mas, é, a gente
1: fala alemão aqui. Alemão. Uhum. Tá bom? Tá.
2: Caramba, mais difícil que a de paulada,
1: né? É, eu vim para a região que fala alemão, não tinha muita opção.
2: Mas o, é, é, Porque a Suíça é pequena, né, cara? Então, quando você vai para uma outra região, como é que funciona, mais ou menos? Tipo, você vai para a região da Itália, da região italiana, como é que funciona isso?
1: Daqui da minha casa para a própria. Nem, nem só para a região, mas para a Itália, dá duas horas dirigindo, máximo, para. Pra, na Áustria duas horas, na Alemanha duas horas e na França duas horas. Estou bem no meio da, da Suíça. Então, se você dirige para essas regiões e você vai em direção da Itália, as cidades ao redor eles, eles falam italiano. Eles não falam alemão. Ninguém fala e aí, alemão. E
2: vocês como é que se comunicam, cara? Dá, dá certo? Dá ruim? Dá... Como é que? Ah, cara,
1: eu, se, eu, às vezes eu vou viajar para o lado italiano e às vezes é mais fácil falar inglês do que falar em, em alemão. Não era ah, muito muito, muito mas não. não tem muita comunicação, não. Não é como se estivesse em outro país mesmo. Do e mesmo tempo, o
2: governo? Como é que o governo faz para dar os anúncios? Eu sei que é muito local e tal, mas... Tudo. Se você tem... pega uma
1: nota, vou te mandar depois uma foto de uma nota, a nota tem os valores nas três línguas. Se você pega a nota de é 100... É igual aqui vai falar... Canadá,
2: o francês e Itaí. Isso, isso. É,
1: você é. tem um exemplo bem parecido aí, a mesma coisa. A mesma Legal,
2: coisa. cara. Legal. É, você vê, né, cara? É um país pequeno ali, mas tem uma diversidade muito grande. Isso, é, isso é a influência de todos esses outros países ali do lado influencia quem está ali dentro também, né?
0: É, estou aqui, cara. mas... Porra. O que Desculpa. aconteceu aí? Meu, meu fone ficou sem, sem bateria. Está ah. de volta agora? Estou é, ouvindo. Enfim... Ah, o que vocês estavam falando? Aqui. Gente. Não, estava... <risos> Desculpa tava quem estava... <risos> Da, é, da tá vida na melhor. Suíça
2: ali, como que Leandro ah, fala que alemão. Vamos deixar
1: aqui para
0: todo mundo escutar. Uh, Adriel, quando você vem para a Europa, então?
1: Ah. Porra. Falou que vai para o Brasil
2: primeiro e vem Vou direto para o Depois eu acho que dá para eu ir para aí, hein? Você vai,
1: vai final de ano para o Brasil também,
2: Fernando?
0: Então, a minha intenção é agora ir final do ano. Vamos ver se, se dá certo.
1: Se eu estiver lá, quiser passar em Balneário Camboriú. Lá, Brasil Brasil
2: agora. Porra, então eu vou, mesmo, né? vou antes, então já encontro os dois. Ué, Não, eu
1: posso falar uma coisa? Eu posso falar uma coisa? Johnny Bravo Cubas vive em Balneário Camboriú também.
0: Não, tá. Esse, é justamente isso que eu estava eu falando com o Vitor mais cedo hoje. Vitor é o advogado lá do Falando é, em é, Cripto. Uhum. Uh, de tentar ir para lá no final do ano, para... Pra... Para balneário. É, balneário, fazer até um churrasco do Mentor Todo mundo lá, tal, não sei o que. Ele não vai poder ir porque a mulher dele tá grávida. Eu fiquei feliz para caralho por ele, mas fiquei triste por, né? Queria tentar juntar o máximo do pessoal. Porque, pô, querendo ou não, uhum. eu falo mais com vocês o dia inteiro lá no grupo do que com a minha família do Brasil. obrigado tá Eu falo mais com todo mundo ali, vou, vou vendo mensagem, vou vendo a zoeira dos portugueses lá, vou, enfim. E a da hora. Você vai quando agora, o Leandro? Tá lá.
1: Ainda não comprei passagem, mas o plano é pegar Natal Ano Novo, né? É, Pô, mesma
0: coisa, mesma é. coisa. Mas não, tua não, família tá não, em São Paulo não. ou tá lá em Balneário?
1: Não, minha família mora em São José do Rio Preto, São Paulo. Minha família, na verdade, ah. meu pai, meu pai e meu irmão só, então ah. tem muito, muito segredo. Quando eu vou, vou para o Balneário.
0: É, então a minha intenção é aqui, ó. Natal, São Paulo, final do ano, virada Balneário. Esse é o meu plano até agora.
1: É, o plano é bem parecido com o meu.
0: Adriel.
2: É, tá todos os bitcoins
1: lá no Balneário. gastar tá,
0: bitcoin? Gato fiduciário, Bitcoin, se não sai da... Car... Adriel, qual é a primeira regra? Não se vende Bitcoin. Você nunca vende Bitcoin, muito bom, cara. Então, ó, já é dois contra um de novo. Já, acho melhor você adiantar essa passagem aí. Pega não, tua não, mulher, não. leva a cachorra pra lá. Eu vou com a mulher
1: também. É, também vou com a mulher.
2: mulher é brasileira, Leandro? Ela, ela, daí. É,
1: ela é suíça.
2: Eu ela já foi no Brasil antes?
1: Ela, foi, ela, ficou, ela ficou um mês em janeiro no Brasil. Tá tu conheceu ela aí, Leandro? Conheci, conheci. Eu fui casado com uma brasileira aqui, a gente separou faz uns dois anos, coincidentemente, na época que eu comecei a estudar bitcoins. E...
2: Ainda bem que foi antes, hein, cara? Eu não falei nada, eu nem falei nada. Ela vai me matar se ela
1: ouvir. E aí eu conheci, provavelmente ela acabar ouvindo isso. Aí eu conheci a Sandra, que é que é minha noiva hoje a gente provavelmente casa ano que vem, se tudo der é certo. Depende se bater os 100 mil dólares aí, de casa ano que vem. Legal. Mas
0: por que? Você vai vender Bitcoin para casar?
1: Não, tô
2: zoando. Ah, tá. Já, já. Já, já, vai casando ano que vem. Tipo não, cara, você não tá entendendo, Fernando. Tem que pôr umas condições, senão fica muito é, fácil. Exatamente. Então, você já casou, fi. Bitcoin é, vai bater é, 100 mil é, esse ano. Já era. É, já era. Não, mas legal, cara. Olha, dá, dá sim, cara. Porque eu já vou ir para o Brasil de qualquer jeito. Então, se tiver que adiantar um pouquinho, adianta. Eu já vamos, já vamos falar lá. aqui. Seria é bom, vamo, cara.
0: Teremos um episódio de Falando em Cripto. Todo mundo muito louco na beira-mar. Vou levar o um notebook. Todo mundo muito louco. Vai ser João,
1: Leco, eu, assim. Todo mundo muito louco com o microfone no meio. Se tiver vamos levar todo mundo para o Arung. Pode escrever, já foi,
0: Aliel? Já foi, olha para um rolezinho assim? Não
2: sei nem ah, o vou... que é esse...
0: Ser... Não, não, não conta, Leandro. E vou... nós, então. Pessoal que estiver escutando o Falando em Cripto, se você estiver por balneário no final do ano, faremos uma, uma reunião Falando em Cripto, Cripto é mentor, todo mundo junto, e depois todo mundo para o Arung. Não sei o que vai ter no Arung, Tomar que seja um Boris Brecht, para você ficar muito doido de tudo. <risos> <risos> Enfim. <risos> uh, gente, a gente combinado com o Leandro de fazer 45 minutos, 45 minutos, a gente até passou um pouquinho do, do tempo. Então para não ficar tarde porque lá já é na Suíça agora é meia-noite ah, para hoje já são né? horas então já fica também o convite não só para sair do ao vivo mas uma outra vez que vem trocar ideia aqui tá convidado Leandro, de novo Sim. obrigado bom, pelo bom, com, bom, por, bom, por ter bom, obrigado. aceitado obrigado por ter cedido uma hora do seu dia para vir falar besteira com a gente falar sobre cripto e falar mal do Flamengo e do Palmeiras enfim Leandro, como que a gente te acha no Instagram
1: Lebalan. Le, como que só
0: só letra pessoal Le...
1: L-E-B-A-L-A-N Balan
0: Se quiser treino, dietas, quiser tudo lá. pode falar com o Leandro também, quiser, pode pagar eu em Bitcoin um que, que ele aceita ah, eu
2: Adre... Adriel, como que eu sou...
0: Adriel, como que é o seu Instagram da semana?
2: <risos> Adriel Gavaza
0: Arroba Adriel Gavaza Gente, vocês e me acham <risos>
2: Vocês
0: me acham no Instagram como I am Fernando Gouveia E o Falando em Cripto também tem Instagram, arroba Falando em Cripto, e se você quiser ver o episódio, não só no Spotify, mas ver com as imagens, ver o Adriel com esse boné maravilhoso que ele tá usando. <risos> Estou zoando, Adriel, não fica bravo. Não, Nós não. estamos no YouTube uh, Falando em Cripto, tá bom? Muito obrigado, gente, até semana que vem. Abraço. Obrigado,
1: Leandro. Obrigado a Valeu. Tá bem,